0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: So, hallo und herzlich willkommen zur Viererkette, Zweierkette. Ach, ihr könnt euch heute eigentlich aussuchen. Die Folge heißt so, wie ich bin: müde, müder Start vor Zuschauern. Nur die Zuschauer haben wir nicht. Aber dafür habe ich Ronny an meiner Seite. Und Hallo. da wir euch letzte Woche Überlänge präsentiert haben, machen wir diese Woche unten, würde ich vorschlagen. <lacht> ähm, wir werden das Gespräch über Gerd Müller, der ja nun leider von uns gehen musste, auf nächste Woche vertragen, wenn wir ein paar mehr Leute sind. Und uns deswegen in dieser Woche... Einfach nur dem ersten Bundesligaspieltag widmen. Und ich denke, diesmal war ich nicht mal in der Lage, mir neun Ergebnisse zu merken. Gehirnerschütterungen sind schon was äh, sehr, sehr Unlustiges. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Genau, warum sagen wir müder Start? Naja, weil eigentlich gar nicht so viel los war. Und es irgendwie viele Spiele gab, die sich ziemlich schnell ja, ausgegangen haben, fand ich. Manche waren irgendwie auch torreicher, als man es so gedacht hätte. Aber fangen wir doch mit dem Auftakt an. Den gab es am Freitagabend. Die neue Bundesliga-Saison ging gleich mit einem vermeintlichen Kracher-Spiel los. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Was fällt mir dazu ein? Lewandowski trifft schon wieder. <lacht> Der kann, glaube ich, nicht aufhören. Also ich sag mal, für mich war es am Ende tatsächlich doch ein leistungsgerechtes Ergebnis, weil beide ihre Chancen hatten. Gladbacher besser in die Partie gekommen. Ja, weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich mir da auch mehr drunter vorgestellt unter dem Spiel. Aber vielleicht äh, habe ich die falsche Erwartungshaltung, das weiß ich nicht. oder Fandest du es so spannend, Ronny?
0: Ja, aber ja typisches Auftaktspiel in die Liga. also nicht Man erwartet viel und hat Bock drauf nach einer Sommerpause, aber dann denkst du danach auch, naja, gut. Haben wir das auch erledigt. Und am Ende war es auch. Ja, es war <lacht> abwechslungsreich. Die Gladbacher haben gut angefangen. Dann haben die Bayern ordentlich Gerollt, haben das Tor nicht getroffen, da hatte Gladbach glaube ich ein bisschen Glück. Äh, haben dann kurz vor der Halbzeit dann doch noch einen Ausgleich kassiert und hinten raus macht Upa zwei Fehler, wo ich der Meinung bin, ein Elfmeter musste mindestens geben. Dann hätte Gladbach das Ding ja. vielleicht sogar noch gewinnen können. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er im Leipzig-Trikot die, die Elfmeter gegen sich bekommen hat, weil solche Situationen hatten wir damals ab und zu, wenn er bei uns gespielt hat. Ähm, ja, haben sie ein bisschen Glück gehabt, okay. vielleicht hinten raus, aber wenn du das ganze Spiel siehst, war das 1-1 glaube ich gerecht und ich glaube Gladbach kann damit ganz gut leben und die Bayern, ja, die haben ja nun gestern im Supercup äh, eindrucksvoll gezeigt, was die Saison wieder drin ist, auch wenn alle vor der Saison immer die untenrufe loslassen, äh, haben sie zwischendurch in dem Spiel auch gezeigt, so. wenn die rollen, dann, dann können die rollen, dann geht es da tierisch ab. Ich weiß nicht, wie lange das genau. äh, läuft, weil der Kader dann doch vielleicht eine Top 14 ist. Und dann wird es eher dünn. Gucken, wie lange sich das trägt äh, über eine Saison, wenn dann der eine oder andere vielleicht mal verletzt ist oder gelb gesperrt ist. Aber das werden wir dann erleben in den nächsten Wochen, wie das dann sich entwickelt.
1: Man möge sich nicht vorstellen, dass Lewandowski sich verletzt. Ich glaube, dann sind die Bayern echt... Äh, warte mal, wie heißt das normale Wort aufgeschmissen? Ich hatte jetzt eher wieder an angearscht gedacht. Also, was ja, sagt da war ja ich nicht? auch. Ja. Ähm, <lacht> äh, ja, also das darf, glaube ich, nicht passieren. Und ich meine, klar kann man nicht jeden ersetzen, aber so einen richtigen Backup für Lewandowski. Also irgendwie hat man auch das Gefühl, die Bayern wollen gar keinen verpflichten habe ich manchmal so... Ja, ich glaube, es ist auch
0: schwierig zu sagen, du, du kommst jetzt zu uns, aber du bist, das macht wahrscheinlich wirklich noch ein Schubomatang, du, du setzt dich auf alle Fälle erstmal auf die Bank, bis sich Lewandowski <lacht> irgendwann mal in, in, in kleinen C äh, äh, verletzt. <lacht> und das kann aber dauern, weil wenn man die letzten Jahre sieht, der war ja nie verletzt. Und wenn du da jemanden einigermaßen qualitativ Guten verpflichten willst, die werden alle sagen, warum sollte ich mich hinter denen auf die Bank setzen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, das ist eher... Schwierig, die letzten dafür. Jahre
1: hat es ja gerade in Deutschland auch immer gereicht, ne? also ja, für die Bayern definitiv. so oder so. Ja. Klar, es ist zwar näher zusammengerückt, das schon, aber ja, nee, ich denke, für Gladbach war das auch okay, vom Saisonauftakt ja, ich meine, man hat ja keine europäische Belastung, vielleicht bringt ihn das dieses Jahr in der Liga mal, ich meine, es hat sich ja in so vielen Vereinen so vieles geändert, so viele neue Trainerbesetzungen hatten wir, glaube ich, auch noch nie, die wissen ja da alle erst ein bisschen warm miteinander werden, sozusagen. Genau. Ja, das äh, finde ich reicht zum Eröffnungsspiel, <lacht> sei denn äh, du hast noch irgendwas äh, Geistreiches ja. dazu beizutragen. Nicht wirklich. Ich bin
0: gespannt, was sich äh, auf dem Transfermarkt noch tut in den nächsten zwei Wochen da auf beiden Seiten. Gladbach. vorne ja, das haben wir aber, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, aber hinten die Viererkette ist jetzt ja. nicht äh, allererste Schublade, sage ich mal. Da muss man gucken, wenn sich da mal ein Ginter, der weiß auch, ob und zu mal verletzt oder er doch noch geht, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig Ähm, Mal gucken, wo die Klappbarer Weg hingeht ohne, ohne Dreifachbelastung und mit äh, Adi Hütter bin ich gespannt.
1: Genau. Ja, Nach einem ersten Spiel kann man noch nicht wirklich äh, viel sagen, ne? außer vielleicht so, ein, so eine Grundstimmung, so einen Eindruck, den man einfängt. Aber, aber mehr ist es ja am Anfang dann auch nicht. Nee. Äh, was kam Genau. Also unentschieden gab es auch schon wieder irgendwie äh, gefühlt äh, sechs Stück. Nee, das stimmt natürlich nicht, aber äh, ja, also ich habe noch eins. Äh, hab Bielefeld gegen äh, Freiburg war es? Ja, genau. 0-0. Äh, klingt aber blöder, finde ich, als das Spiel war. Ich fand das eigentlich recht munter und unterhaltsam. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ich frage mich immer noch, bleibt Freiburg diese Saison auch auswärts so schwach und hat Bielefeld noch schwerer als letztes Jahr? Am Ende hatten sie ja dann doch ein bisschen Glück, dass es dann bei 0-0 geblieben ist. Ähm, also fand ich unterhaltsamer, als das Ergebnis aussagte bei, bei dieser Partie. Und äh, Bielefeld hat eben Ortega am Tor. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, äh, was das Gutes für sie.
0: Lebensversicherung <lacht> wieder werden auch in dieser Saison. Also was der leistet da am Tor... Das unglaublich. Wundert mich auch, dass da echt kein anderer Verein äh, zugeschlagen hat. Weil äh, das ist, glaube ich, einer der besten Hüter, die wir da in Deutschland haben. Im Tor, in der Liga. Ähm, ja, da können die Bielefelder glücklich sein. Ich glaube, der wird noch das eine oder andere Spiel retten. Und wenn es ein Punkt ist, so wie am Samstag gegen die, die Freiburger, das reicht ja dann, glaube ich, auch erstmal. Ähm, und die Freiburger, ja, muss ja. ich auch mal gucken. Ich, ich weiß auch nicht genau, wo die noch wollen. Jetzt habt ihr, glaube ich, heute einen Eckestein verpflichtet. Für die Mitte. Ähm, okay. Mal gucken, wo es dahin geht, ob sie an der Rückrunde anknüpfen und eher durchschnittliche Saison spielen oder ob sie wieder äh, ins Rollen kommen. Wobei Höhler vorne alleine, weiß nicht, ob das reicht über die ganze Saison, äh, muss, man, muss man schauen, wo die sich hin entwickeln.
1: Mal sehen, ob sie dann auch ihre Heimstärke ausspielen, weil das war ja letztes Jahr auch so, na, ich will nicht sagen, was sie gerettet hat, weil sie waren ja nie wirklich äh, ernsthaft in Gefahr, aber darauf konnten sie sich verlassen, ne? also die ganze Saison über, dass sie zu Hause stabil waren.
0: Dürfen die ins neue Stadion nicht?
1: auswärts? Ich weiß nicht, ob, ob sie das jetzt schon dürfen, keine Ahnung, ich glaube noch nicht jetzt, oder? Ich meine irgendwie, Nee,
0: am, Samstag ist drei es am ein bisschen Stadion
1: später noch. war, zum ja, genau. Ich glaube, das war irgendwie zum, zum, weiß ich nicht, zum fünften, sechsten Spieltag oder irgendwie, irgendwie sowas hatte Marco letzte Woche erzählt. Aber äh, wie du siehst, ich habe auch das schon wieder vergessen. <lacht> ähm. Kein Problem. Ja. Da hat ich aber noch nichts am Kopf, glaube ich jedenfalls. Jedenfalls nichts, was ich sonst nicht auch am Kopf schon gehabt hätte. Ähm, ja, die nee, gucken wir mal. Aber ähm, ich glaube irgendwie so zum fünften oder zum zehnten Spieltag oder irgendwie sowas hat er, glaube ich, gemeint. Ähm, also es wird wohl passieren, dass sie dann in ihr neues Stadion dürfen und dann bin ich mal gespannt. Und ob es dann noch Zuschauer gibt, äh, ist fraglich. <lacht> bei den ja, Das aktuellen ist wohl richtig. genau Sollte man immer vorsichtig mit Prognosen sein, aber komm, wir haben jetzt das erste Mal in unserem Leben olympische Spiele ohne Zuschauer erlebt, was ja irgendwie auch äh, ja, schon so ein bisschen krank war, aber akustisch ein reiner Genuss, muss ich tatsächlich sagen weil äh, manche Sachen interessanter waren äh, vom Hören her. Aber was nicht alles geht in diesen Zeiten. Ne? Ich staune da ja immer wieder, was dann, äh, was dann auf einmal alles möglich gemacht wird. Und ich finde ja, dass man in der Liga die letzte Saison sehr gut durchgekriegt hat. Ne? Also das ist, wird jetzt immer noch ein paar Vereine geben, wie eben gerade zum Beispiel die Mainzer in der Bundesliga, die ja arg Corona gebeutelt sind im Moment. Also aufhören tut das alles, glaube ich, nicht. So. <lacht> ähm. Äh, gehen wir mal kurz vom Unentschieden weg, ne? nicht, dass wir uns hier weiter noch langweilen. Ähm, wir könnten mal zu einem deutlichen Auswärtssieg kommen. Den habe ich übrigens überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt äh, und deswegen natürlich auch überhaupt nicht getippt. Äh, und zwar, die Hoffenheimer erzielten diesen im Augsburg mit einem deutlichen 4 zu 0, was aber äh, erst kurz vorm Ende entstand. Also äh, Augsburg, finde ich, ist sehr taktisch an die Sache reingegangen. Man hat also irgendwie komplett am Anfang gedacht, ach, wir, wir werden uns nur auf Konter verlassen. Ähm, zu Beginn der zweiten Hälfte haben sie dann gecheckt, dass das nicht so richtig funktioniert, hatten sicherlich auch ihre Chancen. Ähm, gut, Hoffenheim hat am Ende, glaube ich, auch nichts anderes gemacht, außer gekontert, aber bei denen hat es dann funktioniert. Und dann da am Ende noch 4-0, also fand ich dann schon, dachte was ist denn da jetzt los, so deutlich. Ähm, war jetzt gar nicht mein Eindruck, dass Hoffenheim ähm, so überlegen war in, in dieser Partie glaube
0: ich nicht. <lacht> ja. nein ja, Eigentlich war nur eine Überlegung, es war Kramaric. Ich glaube, der hat das am Ende gerettet. Ich glaube, der hat <lacht> drei Tore vorbereitet oder sowas. Also der war schon gut drauf. Ähm, Vorbereitung Kramaric, Vorbereitung Kramaric, Vorbereitung Kramaric, genau. Drei Tore hat er vorbereitet. Ich glaube, der war der Unterschiedsspieler an dem Tag. Ähm, ja Die Augsburger waren auch nicht wirklich gefährlich. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass da großartig Gefahr von denen Aus... Gestrahlt ist gerade auch Niederlechner gefühlt jetzt auch dann langsam eher an der absteigenden Kurve seiner Leistungsfähigkeit. Hm. Doch ein paar Verletzungen zu viel, vielleicht und äh, gut durch als Neuzugang. Aber sonst äh, mal gucken, wo es für Augsburg hingeht. Ich glaube, da ist das Ziel wirklich nur Klassenhalt. Und da muss man gucken, wie wir das schaffen. Ja, die aber gute das
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber sollte das man vielleicht auch im Halbspiel machen. Ja, das stimmt. Und gerade, ich meine, Hoffenheim, man kann schwerere Auftaktaufgaben haben. Ähm, deswegen, also ich hätte echt gedacht, die Augsburger gewinnen das Spiel. Aber so kann man sich täuschen und man tut auch nicht bei jedem Verein die Saisonvorbereitung äh, ähm, verfolgen. Also, äh, jedenfalls ich nicht. Ja, ja ich auch ähm, nicht. <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> Nee, das ist, ist dann auch eher so das, was ich äh, hinten, also man guckt zwar immer mal so ein bisschen, wie verstärken sie sich und so, das ist ja klar, wen geben sie, geben sie ab oder was, aber ja, das ist aber, dass es doch dann so krass wird, also kamen auch einfach keine Ideen und Kramaric hätte ja schon durchaus in Durchgang 1, also ich kann mich glaube ich erinnern, hatte glaube ich in der 33. oder 35. schon zwei Chancen, wo es hätte schon äh, ja, etwas früher klar machen können, so haben sie sich das bis zum Schluss aufgehoben. Ja, mal gucken, wo es für beide hingeht. Also Ich denk, ich glaube, richtig schwer hat das Hoffenheim eben auch nicht, ne, in Augsburg zu gewinnen an äh, diesem
0: nee, ersten Spieltag. Dankbarer Auftakt. Und jetzt muss man halt mal gucken, wo es mit Hoffenheim diese Saison weitergeht. Letztes Jahr hatten sie da die große äh, Zeit, wo viele wegen Corona und Verletzungen ausgefahren sind. Vielleicht mhm. finden sie sich jetzt langsam. Finde ich auch gut, dass man am Trainer festgehalten hat und ihm noch mal eine Chance gibt, weil die letzte Saison konnte sie glaube ich nicht mitzählen. Ähm, und dann werden wir sehen, wo es hingeht für Hünus mhm. und Konsorten gespannt. Wenn Kramaric genau. unverletzt bleibt, könnte das natürlich ein Faktor sein für, für Offenheim.
1: Das glaube ich auch, weil das ein guter ist. Äh, außerdem hat er das Virus ja wohl auch schon hinter sich. Ne? Also <lacht> er sollte so schnell nicht wieder zurückkommen. <lacht> die, ja, aber die hatten es ja letztes Jahr echt äh, arg, arg gebeutelt, hatten dies ja echt. Also das, äh, da, da konntest du gar nicht in Gang kommen, so richtig als Mannschaft. Hat mir fast schon ein bisschen leid getan. Ja. Ähm, ja, dann verliert man eben auch mal bei Molde. Ne? Äh, sowas <lacht> kann dann äh, passieren. <lacht> so ein Unding. Aber in Augsburg haben sie gewonnen und dann schauen wir, wo der Weg hingeht. Äh, so, äh, Wolfsburg fällt mir noch ein. Wolfsburg hat auch gespielt und zwar gegen den Aufsteiger des VfL Bochum. Da hatte Ich schon, ich sag ja, ich habe ja vor, dem, vor der Aufzeichnung gesagt, dass ich bei vielen Spielen das Gefühl habe, dass irgendwie das Ergebnis nicht mit dem Spielverlauf übereinstimmt so richtig. Also, dass Wolfsburg das Spiel gewonnen hat, 1 zu 0 im Übrigen, ist schon richtig. <lacht> also, es ist so oder so richtig. Aber da hätte ich zum Beispiel ein höheres Ergebnis erwartet, weil ich glaube, das Tor fiel ja bereits in der 22. Minute, wenn ich mich durch Weghorst, wenn ich mich nicht äh, ganz irre, doch noch was behalten habe. Ähm, ja, dann hatten sie das Spiel im Griff. Also, war so mein Eindruck, dass die Bochumer ja eigentlich überhaupt nicht zum Zuge kamen. Da hat es mich dann schon gewundert, dass man nicht äh, ja, noch ein Türchen drauf äh, gelegt hat in dem Spiel. Aber ja, ja, weiß ja ne?
0: Vor allem, weil sie ja auch in äh, relativ, ich glaube, da gab es einen Elfmeter in der vierten Minute oder sowas, ne? Handspiel auf der Linie und dann 90 Minuten fast mhm. durchgehend mit einem Mann mehr auf dem Platz stehen, war sehr einfallslos. Also da, puh, also das reicht vielleicht für Borum, aber wird dann interessant, wie es in den nächsten <lacht> Wochen aussieht, weil das ist irgendwie kein guter Start für Wolfsburg unter Van Bommel. Die Vorbereitungsspiele waren alle Quatsch. Und Pokal... Dann diese ja Geschichte, und dieser
1: Pokalskandal.
0: Also Wolfsburg... Kannst du, sie werden Recht kriegen? Die sind ja schon raus. Das hat sich ja schon erledigt. Die, haben schon, die sind
1: schon rausgeflogen. Ja, aber die haben doch Berufung eingelegt. Echt? Ja, aber die haben doch Berufung Ach, eingelegt. Ja. Glaube ich, glaub ich nicht. Aber ich meine, es war doch ein Wechselfehler. Also ich meine, das ist doch wohl offensichtlich. ja. Also... Man muss schon auch zu dem Unfug stehen, den man verzapft. ja, Und ja, das nicht auf andere abwälzen. Also. Auf der anderen
0: Seite hat wohl der Schiedsrichterassistent wohl seine Zustimmung gegeben, hat gesagt, das passt alles schon. Das hat sie auch nicht ja. drauf hingewiesen. Ist natürlich dann verzwickt, aber man sollte es als Verein trotzdem, trotzdem hatten die
1: Genau, sie hatten das Regelwerk ja vor diesem Spiel. Also ich meine, klar, das ist jetzt vielleicht diese Saison anders als noch in der letzten, aber das wusste man vor dem Anpfiff und deswegen finde ich sich dann immer hinter sowas zu verstecken. Ähm, ja, was wechseln allem, wir? also Marc van Bommel hat, glaube ich, keinen guten Einstand gehabt. Nee,
0: <lacht> das ist ein bisschen holprig. Vor allem, wenn man äh, wenn man sich nicht sicher ist, dann lasse ich halt den Wechsel. Der ist dann wahrscheinlich auch nicht entscheidend gewesen und gehe das Risiko nicht das ein. Aber gut, auch, ja. jetzt ist es passiert. Aber wie gesagt, wird interessant, wo es für Wolfsburg hingeht. Oh, oh, oh. Der Cut hat sich eigentlich gar nicht so verändert. Also von daher ist es überraschend, dass das so, weil es ja fast die gleiche Mannschaft auf dem Platz wie letzte Saison. Also das ist ja fast 1 zu eins hat sich ja gar nichts getan. Die man muss eben sehen, alle wie weit halt. es
1: reicht, ne? Eu ja. Europäisch weiß ich nicht, ob das reicht. Also, wie weit man da von den Großen weg ist. Na gut, man muss natürlich auch gucken, mit wem landet man dann in der Gruppe. Mhm. Ähm, ob man da vielleicht, ja, was reißen kann, ne? Ähm, weiß nicht. Ich halte das jetzt nicht für Europas stärksten Kader, <lacht> um das mal so auszudrücken. Äh, ja, muss noch ein aber bisschen mehr. Machen, halt aber halt immer für Platz gereicht,
0: ne? Oder drei? Ich glaub, drei, ja, und irgendwie haben sie
1: drei, glaube ich, oder? Waren die nicht sogar dritter? Ja, nee, auf alle Fälle. Ist ja auch war durch. letzte Saison. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, muss man mal schauen, ob das jetzt einfach nur ein nettes Gastspiel auf europäischer Bühne wird oder ob da tatsächlich was geht. Naja, klar, für Bochum hat das gereicht, was da am Samstag passiert ist, aber ich denke, bei größeren Gegnern muss da auch noch ein bisschen vor allem mehr kommt vor allen Dingen wenn man eigentlich wie du ja schon gerade so schön sagtest eine eingespielte Mannschaft ist ne? also hätte ich auch ein bisschen dachte so mein Gott jetzt haben die das ab Mitte der ersten Hälfte so gut im Griff gekriegelt. ich habe ja auch irgendwie ganz locker 3-0 getippt weil ich mir da auch meiner Sache ziemlich sicher war und dann kam aber nichts mehr hier ja also <lacht> ja, wahrscheinlich war ich es okay. nee, ähm, richtig es stimmt also hat man, hat man glaube ich ein bisschen anders also auch im Spiel erwartet aber naja, sie haben ja noch 33 andere Spieltage.
0: Ja, am Samstag gegen die Hatter, das könnte auch mhm. ein Spiel werden, was man nicht unbedingt sehen will. Mal gucken.
1: Ach oh, ja, mich es jetzt schon. Das mich es jetzt schon.
0: Schmerzhaft werden, aber gut. Das vielleicht äh, ja, wir das, das Spiel
1: vielleicht, auch. Wird's, vielleicht, äh, genau, vielleicht strafen sie uns ja Lügen. Wie gesagt, man sollte nicht immer mit Befürchtungen ansprüchen. Am besten ist, man setzt sich vor den Fernseher und guckt so ein Spiel ganz ohne Gefühle vorher. Ja, ja. Aber ich glaube, das kann man nicht als Fußballfan. Nee,
0: vor allem wenn nicht, wenn man, man Tippspiel. Wenn so, ein äh, paar
1: Erwartungen hat.
0: <lacht> Tippspiel am Laufen hat, dann geht nee, das Nee, ja da
1: will man ja, dass das so... Dann, dann geht das sowieso nicht. Da hast du allerdings recht. Genau, ähm, viel deutlicher als die Wölfe haben es die Schwaben vom VfB Stuttgart hingekriegt. Auch sie hatten einen Haupt-, äh, einen Aufsteiger, ich rede nur scheiße heute, einen Aufsteiger zu Gast, nämlich das Kleeblatt von Greuther Fürth. Ja und Greuther Fürth hat, was, was sagen wir, eins auf den Deckel bekommen, eine Lehrstunde, ach, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das... Also jedenfalls ging man dort ähm, mächtig, ordentlich, mit 1:5 unter die Räder und das vollkommen zurecht, wie ich finde. Ähm... Das wird ganz schwer für Fürth in dieser Liga zu bleiben. Das finde ich, hat man am Sonntag gesehen. Und, und ich sage mal, Stuttgart hat auch nicht den Megakader, ja, aber es ist eben, also ich fand, das war, für mich war es ein Klassenunterschied, muss ich leider so deutlich sagen. So habe ich es jedenfalls empfunden. Oder ja. findest du das jetzt zu hart, wenn ich das sage? Nee, nee, nee. Ich glaube, die sind auch am Ende
0: noch gut bedient gewesen mit dem 5-1 nur. Ich glaube, da war noch mehr, lag noch mehr auf der Straße. Die waren ziemlich überfordert. Äh, nach, spätestens nach dem 2-0 waren sie ziemlich überfordert, die die Förder. Von daher, ja. da müssen sie sich noch ein bisschen anpassen, weil äh, so wird es gar nichts äh, mit, mit dem Liga verbleiben. Es werden sicherlich durch einfache Gegner kommen, weil der VfB, glaube ich, auch ganz gut unterwegs ist. Ähm, aber ja, ein bisschen dagegen, ein bisschen kratzen, ein bisschen beißen, sowas, was, also 33 zu 8 Durchschuss übrigens. Ein bisschen Mehr Boah, Einsatz. So ja, das okay. ja. Sollte man dann schon ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Also, äh, da muss dann halt kratzen, beißen und so weiter. Also, das, das war ja auch nicht zu sehen. Die haben sich komplett aufgegeben. Wie gesagt, wenn er v 4 ernst gemacht hätte, hätte es da vielleicht auch äh, 6, 7, 8, 1 ausgehen können.
1: Oh je, oh je. Ja, ja das was ist schwierig. eben das Lehrgeld, was du zahlen musst. Sie hatten es ja schon mal so schwer. Gut, da war die Sache aber eigentlich auch relativ schnell klar, also, ähm, dass das äh, nicht weitergeht. Mich erinnert das irgendwie so ein bisschen an das Jahr, wo Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga aufgestiegen ist, äh, vor ein paar Jahren, wo man einfach immer das Gefühl hatte, hier spielt Zweitliga-Kader gegen Erstligakader. Ähm, so ähnlich hatte ich das Gefühl am Samstag bei Fürth auch. Ich meine, gut, wo soll das Material herkommen, davon mal abgesehen. Aber ich denke, so ein paar Heimspiele... Also, sie werden ihre Chance schon kriegen, ne? dass, dass sie... Äh, aber ich, ich glaube es nicht. also Das war mir am Samstag echt zu... Also ich bin mal gespannt, wie sie gegen andere Gegner auftreten, wie sie zu Hause auftreten, mit noch den... im Rücken. Ähm, vielleicht hilft das ja dann auch ein bisschen.
0: Wir müssen mal gucken, jetzt geht es gegen Bielefeld zu Hause. Da könnte vielleicht was drin sein.
1: Ist eigentlich machbar, ja.
0: Müssen oh. also wir mal gucken, ob sie das dann Stimmt, auch das nutzen. Das
1: ist eigentlich eine Aufgabe.
0: Aber auch ein Pokal genau. sind ja raus gegen Babelsberg. Solltest, also... Man... Läuft ja. nicht so gut.
1: Das war, das war äh, sehr amüsant, äh, wie ich, äh, ich meine, soweit ist halt ja von mir hier nicht weg. Und ich habe dann so gedacht, mein Gott, da muss im, Karl Lieb, äh, im altehrwürdigen Karl-Liebknecht-Stadion, dass dieses Teil überhaupt immer noch so heißt, ja, äh, unfassbar, muss da aber ganz schön der Punk abgegangen sein. Also die Medien haben sich hier echt überschlagen. Das war eine kleine Sensation im Land Brandenburg, glaube ich. <lacht> ähm, ja, Zu Recht. ich habe nichts dagegen. Ich freue mich hier. <lacht> ja, gut. Das hat einfach, ich mag, du weißt das ja, der Pokal und seine kleinen, schönen Überraschungen, das äh, ist schon wichtig, genau. Äh, ja, wir sind wirklich schnell heute, mein Lieber, ne? ähm, ja, <lacht> aber was soll man zu zweit auch? Was, äh, ja,
0: was soll man da noch großartig äh, rausholen? Besser so als spielen, ausfallen ne? lassen. Ja, das ist richtig, wir wollen euch ja ein bisschen
1: genau. was machen. <lacht> genau, so ist das ja nicht. Genau versucht und getan haben, das glaube ich auch die Spieler vom ersten FC Union Berlin, die Bayer 04 Leverkusen zu Gast hatten und sich schiedlich friedlich 1 zu 1 unentschieden trennten. Ja, friedlich war es auf jeden Fall. Hatten beide ihre Chancen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass Leverkusen so, so irgendwie, weiß ich nicht, ab Mitte der zweiten Hälfte so nicht mehr richtig Lust hatte, was zu tun. Also vielleicht hatte auch ich nur dieses Gefühl, aber... Also irgendwie sehe ich schon wieder einen Leverkusen der letzten Saison, was natürlich aufgrund einiger Spieler ähm, nicht verbleibe, nicht mehr so sein kann, aber ich weiß nicht, ob wir davon mehr erwarten können dieses Jahr als, als letztes, ich weiß nicht, irgendwie, habe mich auch noch nicht überzeugt, sage ich es mal so, genau.
0: Ja, da bin ich bei dir. Muss mal gucken. Also ich habe es anders erwartet, auch Schick war ja vorne überhaupt nicht stattgefunden, hat eine gute Europameisterschaft gespielt, aber die haben sie gar nicht eingesetzt bekommen. Muss mal gucken, wo es in der Defensive ohne die Bender-Zwillinge hingeht in dieser Saison. Die Fierik hat ja auch fast komplett neu zusammengewürfelt gewesen. Das wird, glaube ich, die größte Herausforderung werden. Und dann, Kein ja, Bailey mehr. Kein billy die HB AB ist aber noch da. Paulinho hat auch ein gutes Spiel oh. gemacht, aber irgendwie hinten raus dieser letzte Punch gegen eine Unioner Mannschaft, die glaube ich mit dem Kopf schon in Helsinki war, zwischendurch, äh, weil die ja heute Abend glaube ich äh, dieses Qualifikationsspiel machen. Ähm, ja. Hätte man ein bisschen mehr erwartet, glaube ich. Und die Unioner haben es gemacht, wie es Union halt so macht. Ja, typisch Union-Fußball, so also ein bisschen ekelig, aber immer wieder Nadelstiche und so ein bisschen unangenehm äh, eingespielte Truppe. Ja, Mal Gucken, wo es dann hingeht, und ob sie es ja. heute Abend dann als Push nutzen oder ob es dann äh, doch eine schwierigere Saison wird für Union. Mal gucken, weil die Karte hat sich auch wieder ordentlich geändert.
1: Das stimmt. Abgänge, Zugänge, Aber einer der wenigen geht. Vereine, die am Trainer festgehalten haben, von da oben war ist ne? ja. immer noch derselbe auf der Bank. Das stimmt. Ja. Ja, muss man mal gucken. Also ich, 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 ich kenne ja dieses finnische Team da nicht. Ähm, also jedenfalls kenne ich es nicht so gut, dass ich mir darüber ein Urteil erlaufen könnte. Aber ich halte es für eine machbare Aufgabe, um dann wirklich aktiv Conference League zu spielen. Und da muss man mal gucken, weil sowas wie Doppelbelastung kennt Union ja einfach nicht. Also woher auch? Bin ich mal gespannt. Aber so war das, also ich meine, nach ihren Möglichkeiten war das am Samstag, fand ich äh, ganz okay gelöst. Also das war schon... Also ich glaube, da, da ist auch nicht mehr notwendig gewesen. Ne? Obwohl ich ihm ja, sogar einen Sieg zugetraut habe. Entschuldigung. Ähm, aber naja, am Ende kann, kann man, glaube ich, in, in an der alten Försterei mit einem 1 zu 1 sehr gut leben. Und Leverkusen muss mal gucken, was sie anstellen. Bin ich mal gespannt, ob da diesmal ein bisschen mehr als heiße Luft rauskommt.
0: Ähm. Bin ich ja auch Ach nee, morgen spielt Union erst. Äh, ich habe es heute gedacht, aber morgen erst. so morgen war es. Kurpion, okay. PS, keine Ahnung, was das ist.
1: Da war es auf jeden geht. Fall. Ja, das ist richtig. Das steht fest. Äh. Das <lacht> mal gucken. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir sind schon beim Abendspiel, glaube ich, mein Lieber, wenn ich richtig mitgezählt oh ja. habe. Aber ich da hab kommen vielleicht zwei, drei. Das kriege
0: ich. Da, wird er da mehr sagen. So wird
1: sagen. Also Dortmund gegen Frankfurt äh, 5 zu 2. Also ich kann mich erinnern, letzte Woche saßen ja an dieser Stelle Marco, Totti und ich und äh, wir haben alle drei gesagt, es gibt eine Klatsche für Eintracht Frankfurt woher wir das auch schon wieder wussten, dass sie 5 zu 2 ausgeht und so deutlich wird, ja, hätte ich nicht. Auch bei Frankfurt möchte ich sagen, überfordert und finde oft, dass Herr Trapp nicht unbedingt die beste Figur in seinem Tor gemacht hat. Also, also so einfach wird es für Dortmund nicht immer, haben wir ja gestern schon gesehen, ne? aber... Ich weiß nicht. Also ich fand das, äh, fand das doch überraschend deutlich, dass es dann doch so hoch ausgeht. Und ich finde, Frankfurt hatte nicht so viel entgegenzusetzen in dem Spiel. Hm.
0: Überraschend, ne? So,
1: du wolltest drei Worte dazu sagen. Ja, mhm. Also überraschend. Dass, also ja,
0: war, war auch fast ein Klassenunterschied an dem Tag. Also die Frankfurt hatten überhaupt gar nichts entgegenzusetzen, taktisch nicht und auch kämpferisch nicht. Und wenn die, na gut, das haben wir letzte Saison schon gesehen, wenn die Haalands und Reus da vorne zusammen ins Rollen kommen, dann wird es schwierig für die Gegner. Ähm, aber gar kein Gegenwehr, aber Hinteregger, Ilshanker ist halt auch nicht, wo ich sage, das sind jetzt die Top-Verteidiger der Liga, die jetzt einen Haaland unbedingt aus dem Spiel nehmen. Ähm, Dika war auch überfordert, also das war schon erschreckend. Hasebe ist auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube, das merkt man langsam auch. Und dann der Adalas <lacht> bei Frankfurt ist natürlich extrem. Also der äh, vorne Bore, ja, ja. der wird ein Weilchen brauchen, bis er sich anpasst. Dann über die Außen. Jetzt ist nur noch Kostic da, der so ein bisschen versucht hat, noch was zu kreieren, aber es hat auch nicht gereicht. Ja, wird eine, wird eine schwierige Saison, glaube ich, für die Eintracht und ich äh, bin mir auch fast sicher, dass es mit International dies ja nichts wird. Die Neuen mit Lindström und äh, Hauke, die waren ganz gut, als sie dann gespielt haben. <lacht> Könnte vielleicht irgendwann äh, dann die Zukunft sein für die für die Eintracht. Aber das wird eine schwierige Saison. Ich weiß auch nicht, Younes, warum der gerade nicht spielt. Ähm, da gab es, glaube ich, irgendwas, Missverständnisse. Oder vielleicht will er noch weg, keine Ahnung. Aber das war pfuh, also das war schlecht von der Eintracht. Und äh, ich bin mir noch nicht schlechter. ganz sicher, ob die Dortmund da wirklich so gut waren oder ob Eintracht einfach nicht wirklich dagegen gehalten hat. Weil gestern waren die Dortmund da. Plötzlich gar nicht mehr so souverän aus. Nicht so ähm, gut aus. Nee. Oh. Von daher, ich bin immer noch, ich glaube immer noch, die Kette ist bei Dortmund so ein bisschen der Knackpunkt, vor allem die Außenverteidiger, bei Nico Schulz und Passlack. also nichts gegen die zwei, aber das ist, glaube ich, nicht, das fällt ab im Gegensatz zu dem Rest des Katers mit Bellingham und Rena und oh. Haaland und Reus. Da ist, glaube ich, die Außenverteidigerposition äh, so ein bisschen der der Stolperpunkt. Mal gucken, inwieweit sich das über die Saison dann zeigt Kope ist natürlich eine extreme Verstärkung hinten im Tor, absoluter Top-Torhüter, aber was die da Mittelfeld und Sturm haben, das ist schon pfuh, das ist schon gut, Malen ist ja noch nicht mal ja, richtig angekommen. Ja, aber sie angekommen.
1: müssen es eben ja. auf den Platz äh, bringen, müssen sie es schon und das hat man ja eben in der letzten Saison teilweise, ich meine da war der Kader ja nicht so viel schlechter als jetzt. Ähm, und das hat wirklich dann am Ende hat das sehr gut geklappt, aber ähm, lange in der Saison eben nicht. Also bin ich jetzt auch mal gespannt, ob das ein bisschen äh, konstanter wird. Und man muss ja man, man muss und darf ja schließlich auch Champions League spielen. Ähm, ob da dann die Abwehr reicht, das muss ich, glaube ich, wirklich noch zeigen. Ne? Also ich denke einfach, mit Frankfurt hatte man ja, einen leichten Gegner zu bezwingen am, am letzten Samstagabend. Trotzdem, also, dass die sich so gar nicht wehren. Das war ja, also hätte nichts. ich nicht also, gedacht, das ist so grauselig,
0: also hätte <lacht> ja zur Halbzeit schon vier können, da, da, da hatte ich echt schon Angst um Frankfurt Da hatte ich mir gedacht, oha So ein Start in die Liga wird sie <lacht> gar nicht haben Auch wenn es gegen Dortmund ist ähm, Aber das, das Selbstverständnis der Eintracht ist glaube ich In den letzten drei, vier Jahren so gewachsen, dass man da eigentlich Nicht so abgeschlachtet werden will Aber ja, mal gucken das ja immer geht.
1: verlieren kann man, aber ne? Aufs Wie kommt es auch drauf an ne? Wie man verliert ja, ähm, definitiv. Ja. Frankfurt, Frankfurter sind waren nicht die Einzigen, die sich nicht mit rumbekleckert haben an diesem Spiel. Äh. Ich auch. Ähm. <lacht> ich auch. War ich auch bei man so sagt Spiel, sagt ja eigentlich auch immer, Man sagt ja eigentlich immer, äh, man soll sich das Beste bis zum Schluss aufheben. Ja, Jetzt haben wir also schon mal Glück, dass die beiden Sonntagsspiele unsere beiden Vereine betreffen. Mhm. Und das mit dem Besten und dem Schluss, also das mit dem Schluss wird klappen, aber äh, mit dem Besten... Nicht so wirklich, obwohl ich finde, du warst noch ein bisschen besser dran als ich. Na, also ich Mainz, Leipzig 1 zu 0, neuer Angstgegner? oder? Ja, irgendwie schon. Ne? Das ist also, doch irgendwie letzte Saison auch schon mal schief gegangen, oder? Ja, irgendwie wie, auch <lacht>
0: weil wir hatten ja die Saison davor, also nicht die, die letzte Saison, die Saison davor, also dieses 8 0. Oh. Dann letzte Saison eigentlich auch ganz gut reingestartet, ja. glaube ich, auch früh 3-2 gegen äh, deine Rückrunde verloren. Dann Weiß. kam so ein Knack rein, aber dieses Spiel hier mit äh, sieben Jungs aus, der, aus dem Nachwuchs, die dabei Mainz gespielt haben. Aber man muss auch sagen, das war so ein, so ein Überraschungssieg mit Ansage. Der kleine Verein gebeutelt mit Corona, viele junge Kerle drin gegen den Großen. Leipziger Verein mit Bestbesetzung, das war ja schon fast mit Ankündigung, das fast schon Pokalspiel, wo man sagt, das, das kann auch, wenn es der Underdog gut macht, für den für den Favoriten auch eine ziemliche Blamage werden und so kann man es fast am Ende auch bezeichnen, weil ähm, ja, frühes, frühes Tor natürlich für die Mainzer, das, das war Gold wert, glaube ich, weil dann konnten sie sich noch mehr zurückziehen und äh, Leipzig oh. hat es im Gegensatz zum Pokal nicht geschafft, äh, wirklich zwingend zu werden, bis auf ein paar Chancen in der Halbzeit 2, wo es dann in der Luft lag, aber auch nicht so wirklich, man hatte nicht wirklich das Gefühl über 90 Minuten, das kippt ja heute noch. Also man hatte nicht irgendwie oh. die große Hoffnung, dass da noch was passiert und immer noch, Bo Svensson hat mir letzte Saison, habe ich auch schon oft genug gesagt, letzte Saison ist glaube ich ein richtig, richtig guter Trainer und äh, den sollte man im Auge behalten, weil ich glaube, der kann eine Mannschaft taktisch gut einstellen, aber auch ordentlich motivieren so dass die für ihn rennen und das war schon, also war Hut ab Mainz, was sie da geleistet haben, weil das war, das war ganz große Klasse und auch nicht unverdient am Ende der, der, der Sieg. Es ist
1: schön, dass du sowas auch anerkennen kannst. Aber du bist ja auch kein BVB-Fan, ne? Die können das immer nicht den Sieg des ja, das... verdienten Sieg des Gegners anerkennen.
0: Ist doch eine schöne Geschichte, so eine, so eine Mannschaft, wo echt sieben aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in der Stamm Formation beginnen gegen so einen großen Club und dann so einer wie Tower zum Beispiel, der da alles weggrätscht, was ihnen vor die Füße fällt und in Zentner im Tor, auch aus der eigenen Jugend, der da über sich hinaus wächst. Also das ist schon, ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, wenn es nicht gerade gegen RB gewesen wäre, wäre es noch schöner gewesen.
1: <lacht> aber vielleicht hat das, das bei Leipzig die, auch aber ein das bisschen... Meine, die konnten auch. Oh. Ja? So ein bisschen die, die,
0: die, die Ohren nochmal gespitzt, weil es lief eigentlich alles fast schon wieder zu flüssig mit der Vorbereitung und dem Pokalspiel da hat der eine oder andere schon andere Gedanken gehabt, sodass man jetzt vielleicht noch mal gemerkt hat, ja, wir müssen doch auch gegen äh, Mainz äh, mit Jugendspielern äh, bis an die Kurzgrenze gehen und äh, uns Ideen einfallen lassen äh, es war wie Tag und Nacht Pokal zu, zu dem Spiel gegen Mainz
1: ja, aber ja. ich glaube, ich finde auch, dass die Mainzer doch durchaus mehr dafür getan haben als die Sandhäuser. Ne? Also, ähm, ja, das ist aber doch War doch Sandhausen, cool. oder? Ja, ja, ähm, ja. <lacht> genau. Ja
0: gut, aber am Ende nur ein Punkt das hinter der Bayern. Nichts passiert bei Leipzig.
1: <lacht> am ersten Spieltag äh, passiert sehr <lacht> gewöhnlich äh, nicht sonderlich viel... Ähm, das zweite Sonntagsspiel lassen wir weg, oder? nein, ja, nein. Nee, nee. Aber es geht am, ja, am, am
0: Freitag gleich gegen den Tabellenführer für Leipzig gegen Stuttgart. Mal sehen, was das gibt. Nein, aber ich würde gerne noch über Hertha gegen Ach, stimmt, äh, Köln stimmt. sprechen.
1: Äh, also gut, es ging ja eigentlich ganz gut los. Ne? Ich finde gut. auch, wir haben keine schlechte Vorbereitung gespielt. Ich finde, wir haben diesmal eigentlich ganz geschickt eingekauft. Ähm, es war ruhiger, einfach auch im, im Hintergrund. Also eigentlich nicht die schlechtesten Voraussetzungen, deswegen bleibe ich aber dabei, dass Hertha BSC, auch wenn es meine Lieblingsmannschaft ist, eine Durchschnittsmannschaft ist. Also diese Meinung ändere ich nicht. Also das 1-0 fiel relativ früh in der ersten Hälfte und dann dachte ich, jetzt haltet das doch mal ein bisschen fest. Aber noch vor der Pause kam natürlich der Ausgleich, da dachte ich, na gut, damit kannst du auch noch leben. Und was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, das muss mir mal jemand erklären. Wie kann man denn so bekloppt sein und so brutal einbrechen und dann noch 3 zu 1 auf den Sack kriegen? Also irgendwie, ach nee, also ich gebe zu, ich war richtig frustriert an dem, an dem Abend. Ja. Ich verstehe es nicht, sage ich mal. Was da ich passiert. dachte, du kannst das mir, erklären das erklären, mir das erklären. Also,
0: schon überraschend, weil die Vorbereitung also, nee. lief, ja lief ja auch ganz gut. Und ja, am Ende fehlt... Scheinbar doch der schon tot der Debi Selge vorne im Sturm. Ich glaube, da haben sie viel drauf abgestimmt in der Vorbereitung. Der hat ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, ob der Kader schon optimal zusammengestellt ist, den sie da haben. Ob das schon reicht. Matthias Kunja ist, glaube ich, noch so ein Stück. Ich glaube, man will auf
1: jeden Fall noch einkaufen. Ja. Also, man will noch was machen. Verkaufen, glaube ich. Glaub schon ich auch gehört. Ja, muss man mal ich gucken. Ich ja.
0: Ja, ich bin gespannt, wo es bei der Hertha hingeht. Eigentlich dachte ja. ich, sie sind stärker diese Saison als letzte Saison. Aber Steffen Baumgart in Köln ich. mit neuer Mütze, vielleicht ist er doch ein richtig guter Trainer und nicht nur eine Eintagsfliege in Paderborn gewesen.
1: Das weiß man natürlich nicht. Aber ich verstehe das trotzdem nicht. Also, weißt du, das war so, es war so, das Spiel noch zu verlieren. Ich meine, man hätte einfach einen Punkt nach Hause fahren können, oder nicht? Also. Wäre doch okay gewesen. Aber daran ist man dann wieder selbst schuld. Und dann habe ich nur so gedacht, nee, ey, komm. Nicht schon wieder so anfangen. So ein Drama, ja. Jetzt kommt Wolfsburg. Es ist Es nicht gerade unser Lieblingsgegner. Ähm,
0: ja, aber die sind Das
1: war auch ich noch nie anders, glaube ich, seitdem ich mich... Aha! Aber doch nicht von Hertha. Ähm, ja,
0: klar. Mit Davy Selke wieder ich, vorne mal, und dann bin schon, im Heimspiel. Ich
1: wäre schon auf dem Punkt zufrieden. Guck mal, im Pokal, das war doch auch nur Gülle. Also, was man da in Mappen gemacht hat. Ich habe
0: gewonnen. Na, was anderes kann
1: man ja wohl dazu nicht sagen. Ja, sicherlich reicht's, aber irgendwie hatte es ja schon wieder so meinen Eindruck bestätigt. Ich frage mich dann immer, was da noch. Gut, jetzt muss ich auch einen Teil finden in der Hertha-Mannschaft, das ist schon, ist schon richtig. Aber so komplett gewechselt wurde der Kader jetzt ja auch nicht. Ja, also bin ich mal gespannt. Aber das war überflüssig am Sonntag. Ich glaube, das ist das beste Wort, was man dafür ähm, nutzen kann.
0: Ich habe den ja, schade. Spieltag hätte man weglassen können. <lacht> den, den Sonntag. Das ist richtig.
1: Ja, ne? Also der ganze Sonntag war eigentlich überflüssig. Genau. Äh, ja, ansonsten ist natürlich nach dem ersten Spieltag noch nicht viel passiert. Und mal gucken am zweiten, wie es dann abgeht. <lacht> Weil genau, ein ne? bisschen besser tippen. <lacht>
0: also, Spieltechnisch war ich, genau. glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich bin, glaube ich, auf Platz 1 gerade.
1: Uff du, du so
0: so <lacht> naja, mit Fußball Gott auf Platz 1, ja
1: ihr teilt euch den sozusagen okay den oh. mache auf Platz 5. Ja, so, ja ich sag ja bei mir war es nicht ganz so <lacht> ergiebig ich habe ich hab ja sogar der Hertha einen Sieg zugetraut ja also ich habe auch den Bayern einen Sieg zugetraut und und Union und Augsburg und dann siehst du mal äh, wo sowas endet. Ich habe auch Leipzig übrigens einen Sieg zugetraut. Ja, nur mal den, so nebenbei. Ich glaube, ja. da hat ähm, kaum
0: einer dagegen getippt, glaube ich. Hm. Ah
1: ja. Da traut man sich Was. auch irgendwie gar nicht, oder? Aber
0: da ja, das ist aber so der so Fängt ja von alles Mainz erst alles an noch. und... Ja.
1: Mhm. Na gucken wir Genau, mal, nur einmal zusammen so. trainiert und so. Gucken wir mal. Ja, also. Ja. Ist ja noch nicht entschieden. Ne? Jetzt sind es erstmal alle warm und wissen wieder, wie sich so ein Fußballplatz anfühlt und Ligageschäft und dann glaube ich trotzdem, dass, also Marco hatte der Hertha ja ein relativ optimistisches Zeugnis ausgestellt ich bleibe wieder bei meinem Platz 10 bis 15, 11 bis 15 ich glaube mehr wird das nicht ähm aber vielleicht spielen sie mal ein bisschen ansehnlicher ja? damit ich hier auch was geboten kriege wenn ich mir dieses Zeug schon angucke ja? Also so geht das ja hier nicht Gott sei Dank geht in drei Wochen die Basketball-Bundesliga wieder los. Da habe ich dann wenigstens was Vernünftiges zu gucken, ja. Also, was mich auch begeistert und vom Sofa reißt, ja. Also, ach nee, naja. Startschwierigkeiten. Also war ein bisschen mühsam und müde und es gab natürlich trotzdem viele torreiche Spitzenspiele. Aber da gab es dann auch entsprechend leichtere Gegner, das muss man dann auch sagen. Und dann klingt so ein 5-1 oder so immer anders. Ja, also muss man dann ins Verhältnis setzen, glaube ich. Ne? Ja, jetzt haben wir ja. aber trotzdem fast auf eine Dreiviertelstunde geschafft. Siehst du mal.
0: Siehst du mal? Gar nicht so schlecht. Nee.
1: Müssen wir Für jetzt noch Überflug, sagen? Nee, genau. dass die Bayern den Supercup nee. gewonnen haben, haben wir schon. <lacht>
0: ja, ja, das war auch... Ja, ja, Überflug. Ja. Typisch Bayern, ne, das, äh, in so einem Spiel sind sie dann da und dann zeigen sie schon, wer hier die Nummer 1 in Deutschland ist. Da lassen sie gar nicht das aufkommen. Das, das können sie immer noch. Und... Jetzt man hat seinen ersten Titel endlich und kann dann auch jetzt beruhigt schlafen. Ähm, ja, ja,
1: das hat er bestimmt auch vorher schon gekonnt. Also ich glaube nicht, dass ihm das so viel <lacht> an die Seele geht. ist ja glaube ich nicht der Typ für. Allerdings hätte ich mir das auch nicht so deutlich, also ich hatte das Spiel gestern auch gesehen und habe so gedacht, mm -hmm. also so ganz anders als am Freitag, ja Dortmund ganz anders als am Samstag. Es ist schon wieder ganz schön interessant, wie hin und her das doch gehen kann. Und mal gucken, was sie dann am Wochenende anstellen.
0: Das zeigt aber auch, dass Frankfurt dann wahrscheinlich auch kein Gradmesser so war äh, für die Liga. Und die Dortmunder. Glaube ich auch, ja. Auch nur mit Wasser kochen und von daher schauen wir mal.
1: Man muss sich dann immer noch fragen, ob der Sieger so gut war oder der Verlierer so schlecht. Ne?
0: Richtig. Ähm, das
1: ist, glaube ich, äh, beides spielt eine Rolle dann und dann kann man das einordnen. Und noch besser können wir das, wenn Spieltag 2 gespielt ist und das wird an diesem Wochenende passieren. Und deswegen werden wir uns nächste Woche wieder hören und dann werden wir auch ähm, ein bisschen ja, über Gerd Müller reden. Das äh, tun wir. Das hat er sich verdient und das machen wir auch gerne in diesem Podcast. Auch wenn wir dann später sind als alle anderen, aber besser spät als nie. Ne? Ähm, in diesem Sinne sind wir fertig, oder Ronny?
0: Ja, ich bin völlig Mit fertig.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ich auch. Ähm <lacht> genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, guten Fußball, der nicht ganz so müde wird und dann bis nächste Woche. Das wäre was,
0: genau, Tschüss. bis nächste Woche, schönes Wochenende, ciao. Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.